0: Em không thay đổi môi trường của em được Em chỉ có thể chọn môi trường khác để em đi ở thôi Thư phạm Có phải chỉ khi con người khổ đến mức cùng cực Thì họ mới phát triển và chịu thay đổi vượt bậc không chị? Mọi người nói về việc đưa bản thân vào Survivor mode là điều cần thiết để trưởng thành Câu trả lời của chị là đúng nhưng mà để phân tích rõ hơn cái này Chị sẽ lấy cái slide hôm bữa chị dạy tụi em rồi chị sẽ lấy lại cái maslow á cái maslow là một trong những cái mà chị nghĩ là rất là dễ để cho em hình dùng ra rồi cái okay, nếu như là em vô lại facebook của chị thì em cũng sẽ thấy là nó có cái cái hình maslow này và có nhiều người nghĩ là chị nhây và em lên cái tầng uh, thứ hai thứ ba rồi là em không còn ở cái tầng cũ nữa hả câu trả lời của chị là không phải vẫn có thể lên tới cái tầng mà nhu cầu nhận thức luôn nhưng mà em thấy covid á khi mà tất cả mọi người vô cái thế là họ cần nhu cầu về an toàn khi họ bị bệnh và nhu cầu về đồ ăn chẳng hạn sao em cảm thấy con người như thế nào Thì em bắt đầu lại sâu sáng nhau lại đúng không bắt đầu đi mượn nợ đi đổ nợ em thấy những người tốt không còn tốt như hồi xưa nữa bởi vì họ quay ngược lại với cái tầng thấp nhất đó là cái tầng nhu cầu sinh lý và bởi vì có người mới hỏi chị ví dụ nên chị cũng phải nhấn mạnh luôn em coi coi cái người đó ở tầng nào tại vì khi họ đi học Họ đã lên được tới cái nhu cầu được tôn trọng rồi Nhưng mà chỉ về đi học về xong á Họ quay trở lại chỉ đơn giản là họ thiếu tiền thôi Nên họ quay lại họ đâm sau lưng mình thôi Chỉ có tiền và đồ ăn á Mới làm cho con người trở thành động vật trở lại Và cái điều này nó sẽ xảy ra trong cả cuộc đời của em Nên có những người em thấy họ giàu ơi là giàu Tính tính họ khác Đến khi họ nghèo trở lại Em lại thấy họ chụp vật với cái nhu cầu sinh lý hay là cái nhu cầu đồ ăn hay cái nhu cầu nhà ở. Em thấy họ thay tính đổi nết liền bởi vì bây giờ cái sự tập trung duy nhất của họ đó là cái gì? đó là tiền, Đó là đồ ăn, đó là cái sinh nhà, và họ sẽ tìm mọi cách để đổ lỗi cho tất cả là à bởi vì xã hội nó như vậy cho nên tôi nghèo, bởi vì nó như vậy cho nên tôi không có tiền, rồi cái mà chị muốn quay lại cái marshmallow này để cho em hiểu con người người ta phải đi từ cái tầng thấp này đi lên tầng cao và đa phần đó, người ta gọi là đất nước ở tầng thấp thường họ sẽ chịu cái khổ này nhiều hơn và đối với chị chị thấy khi mà em xuống được em chịu được cái tầng khổ nhất rồi á thì em mới hiểu giá trị của việc leo lên ở cái tầng mà em cần mỗi đứa tụi em sẽ ở, ở mỗi cái tầng mà em đang phân biệt khác nhau có khi em đỡ được tầng 4, tầng 5 ở cái nhu cầu được tôn trọng hoặc ở cái nhu cầu nhận thức rồi nhưng mà đến một ngày ở cái tầng này em có biến cố gì đó trong cuộc đời em cũng có thể sống lại tầng 1 thì bình thường có những người có cái cái tầng tự thực hiện được rồi nhưng mà đến một ngày họ bị bệnh tập chẳng hạn ví dụ họ là vận động viên chuyên nghiệp chân họ bị gãy như chân họ bị gãy, họ đi xuống lại tầng 1 được không? Được Và em phải cảm thấy bình thường khi con người ta thay đổi Tại vì em không biết được họ đang ở trong cái Cái sóng nào của cuộc đời của họ Có những người á Là cái có cái sóng của họ đi lên Có những người là cái sóng của họ đi xuống Em không biết được Thì em phải biết được là tiktok chị không xa được cái màn hình Nếu em muốn coi thì em phải vào bên youtube Em phải biết được là em đang ở cái tầng nào Vậy em không có nhu cầu về nhà ở với đồ ăn thức uống nữa những cái đó em đủ rồi thì bây giờ em sẽ nhìn thấy là em bắt đầu có cái nhu cầu khác đó là em muốn đi tìm bạn bè những người cùng chí hướng của em suy nghĩ giống mà em tôn trọng em lắng nghe em chia sẻ và em, nhận khi em có những người như vậy luôn rồi thì em lại có bắt đầu có cái suy nghĩ là chị bây giờ em muốn nhận thức cao hơn em muốn biết rõ hơn em muốn em muốn biết nhiều hơn nhận và tự nhiên cái câu này có cái câu kế tiếp của một bạn hỏi bạn vũ minh người hỏi là tại sao thành công con người lại để lại cái kế thừa legacy nó có tại sao nó quan trọng như vậy thì legacy nó giống như cái chuyện là em để lại những cái giá trị mà em muốn người khác thừa hưởng á thì em phải lên được tới cái tầng tự thực hiện và cái tầng tỉnh thức để em hiểu được là em có hết tất cả những thứ ở dưới rồi giờ em lên tới đây cái trách nhiệm duy nhất của em chỉ là trao lại trao lại nhiều nhất có thể bởi vì em tới cái tầng đó rồi em em đâu có làm vì tiền nữa Em đâu có làm bởi vì em thỏa mãn nhu cầu tình dục Em đâu có làm bởi vì em cần cái mái nhà nữa Em đâu có làm vì tôn trọng nữa Bởi vì em có những người tôn trọng em rồi Em cũng không có nhu cầu về kiến thức nữa Tại vì em có dư giả kiến thức em dư để cho rồi Rồi em cũng có thể ăn mặc đẹp Em cũng có thể nhìn tôn trọng em, nhìn lịch sự của người khác Thì bây giờ em tới cái tầng đó Em chỉ muốn trao lại cái legacy của em cho người khác những cái thành tựu em đạt được trong cuộc đời Đó là lý do tại sao em thấy những nhà bác học, những nhà khoa học Họ, họ tới một cái đỉnh điểm của cuộc đời Họ họ viết sách, họ để lại những cái di sản khoa học của họ Họ để lại những cái tác phẩm nghệ thuật Họ để lại cái kiến thức của họ Họ để lại não bộ của họ vô những cái trang sách đó Để cho những người kế tiếp có thể sử dụng nó và học Và đó là cái điều hiển nhiên của cái bậc Maslow M- M- này nè Mà khi tụi em tìm hiểu, càng tìm hiểu sau từng bậc Em sẽ biết được là em đang ở bậc nào chị ơi em là một người không thích uống bia rượu mà xã hội mình không làm ăn gì, gì không bia rượu ừ đúng rồi tụi em biết á hồi chị như ở việt nam á chị như đâu có biết nghiện rượu là gì chị như không hiểu cái từ nghiện rượu là gì mình hay kêu người này người kia nghiện rượu đúng không nhưng mà khi qua sinh á chị được học về cái đó chị mới hiểu ở việt nam hồi trẻ tao được gọi là nghiện rượu á tại vì tối nào tao cũng, ta cũng nhậu tối nào tao cũng nhậu tối nào tao cũng phải tại vì hồi đó mở công ty mà tối nào cũng phải đi tiếp khách phải xảy giao cho nên chị hiểu chị hiểu ý của em và ở việt nam mình cái văn hóa kỳ lắm không có vô ba ra bảy là không có được chị được một cái ở bên xin đó là bên này người ta rất là tôn trọng đấy em không uống em vô đó mà em kêu nước suối em uống hổng rượu nước mãi bình thường chỉ có ngồi với những cái người ví dụ như bọn nhật hay bọn hàn quốc hay là bọn trung quốc đi qua đây làm ăn mà mà tụi nó đẻ ra bên kia tụi nó qua đây á ừ thì đúng tụi nó cũng như việt nam vậy đó tụi em phải với uống em mới làm việc được Em mới được, người ta tin, tin và tính nhiệm Chị ước là chị có câu trả lời làm cho em hạnh phúc hơn Nhưng mà chị xin lỗi, chị phải nói thẳng với em là Em không thay đổi môi trường của em được Em chỉ có thể chọn môi trường khác để em đi ở thôi Chị Và chị giờ chị học chị mới hiểu đó là Những cái người nghiện rượu là những cái người ngày hôm nay họ mới tỉnh rượu xong chiều họ lại thèm rượu, họ uống tiếp rồi Mà họ không hề biết luôn Mà đối họ, tao đâu có nghiện rượu đâu Nhưng mà hỏi họ, một tháng 30 ngày mày uống bao nhiêu ngày 30 ngày hả, tao uống 29 ngày với mấy có một ngày đó là do tao có ối quá, ngày hôm sau tao còn chưa tỉnh rượu thôi Chứ còn không, nếu tao tỉnh là tao còn muốn tiếp Đó là dấu hiệu của nghiện rượu quá em Cho nên khi mà chị học cái đó, chị phân biệt được là à Hồi xưa, hồi trẻ, trước khi chị có con, chị là người nghiện rượu Và chị phải chấp nhận cái đó Tại vì cái đầu tiên để cho em thay đổi là em phải chấp nhận Em đã từng hiểu sai về cái đó trước đó đã Tại vì hồi đó thiệt, ngày nào chị cũng muốn, hồi ở Việt Nam á bây giờ qua ở trong đây giờ chị đâu chị, chị không uống nhiều nữa từ từ những lúc chị đi phải làm việc là chị báo trước với nó luôn trùng tối nay có khách hàng quan trọng này sáng mai chắc chị không tập nổi tại vì tối nay chị phải uống là chị biết là tối nay chị uống bởi vì đi làm nhưng mà giờ nếu chị đếm ra tháng 30 ngày chị uống chắc cỡ 4 ngày tức là không phải nghiện rượu tức là chị nhận thức được cho đến khi em nhận thức được và em biết nếu không biết uống thì phải làm thế nào vậy? Như chị nói em phải thay đổi môi trường thôi Em phải thay đổi công việc thôi Chị xin lỗi, em ví dụ em làm cái toán đem làm cái gì bàn giấy đi Em không phải gặp người ta phía trước Em không phải uống thôi chứ sao giờ Chị có anh bạn của chị Cũng về nghiện rượu mà vợ bỏ ly dị bên này Và lúc vợ anh bỏ đi xong đem con đi theo luôn á Anh bỏ rượu luôn ảnh gặp bác sĩ tâm lý rồi ảnh cai rượu rồi. Tức là chị với ảnh mỗi lần đi với nhau là ảnh cao nước suối, ảnh bình thường lắm ảnh cùng kêu là mày uống gì mà cứ kêu ngay tao không có tao không uống thôi nhưng mà mày muốn uống gì cũng được hết Muốn keo rượu mắt cỡ nào cũng được người ta không uống là không uống luôn tức là người ta rất là biết rõ cái, cái ranh giới của họ để họ điều khiển họ luôn á cho nên chị chị nghĩ là em chỉ có thể thay đổi môi trường em có thể thay đổi cái nơi công việc của em thôi như thường lệ là nếu các bạn lần đầu tiên coi livestream của Nhi đừng có quên nhấn like, share và subscribe cũng như coi những cái video livestream cũ của Nhi livestream nào của Nhi cũng hay hết á livestream nào Nhi trả lời cũng xuất sắc hết cho nên các bạn coi lại hết đi học được rất là nhiều